0: Hallo Mika.
1: Ja, mit wieder eine ganz interessante Frage und die ist heute ein bisschen länger und darum habe ich mir überlegt, du liest die einfach mal vor.
0: <lacht> okay, ähm, ja, hier gibt es noch eine etwas längere Erklärung. Ich werde die jetzt nicht ganz vorlesen, Na, ich gucke mal, dass ich in Auszügen alles Wichtige mitteile. Also vielleicht erstmal die Frage und zwar lautet die, wie sieht es mit getrennten Schlafzimmern aus? Gut oder schlecht für die Beziehung? Die Frage habe ich von einer Instagram-Followerin bekommen und die hat gesch mir geschrieben, dass sie und ihr Mann, dass die sehr unterschiedliche Schlafgewohnheiten haben und eigentlich über Jahre hinweg Streit darüber haben. Fenster auf, Fenster zu, Roller drauf oder runter. Absolut dunkel oder auch ein kleines bisschen Helligkeit im Zimmer, Tablet im Bett oder nicht. Und dann haben sie auch noch unterschiedliche Aufstehzeiten im Job was sich an sich schon also sehr schwierig anhört. Ja, und ihr Mann hat deswegen schon immer mal wieder vorgeschlagen, getrennt zu schlafen. Und sie meint, sie hat sich lange dagegen gewehrt, weil ihr Nähe und Geborgenheit beim Schlafen wichtig sind und sie im Familienalltag auch sonst nicht so viel Zeit zu zweit haben. Aber sie haben deswegen bisher keinen Kompromiss gefunden. Deswegen ist der Mann jetzt schon seit längeren ins Gästezimmer gezogen zum Schlafen. Und sie meinte, sie schläft jetzt zwar gut, aber hadert trotzdem noch mit der Entscheidung. Und er hat auch den Vorschlag unterbreitet, am Wochenende zusammen im Bett zu schlafen und in der Woche getrennt. Und das haben sie probiert. Aber wegen des Wechsels fällt es ihr dann, dann trotzdem durch die Umgewöhnung schwer, einzuschlafen.
1: Mhm, hört sich echt an, also die beiden haben ja echt schon viel, viel probiert, ne? Was sagst du jetzt dazu?
0: Ob getrennte Schlafzimmer jetzt gut oder schlecht sind?
1: Ja, ja, darum geht's ja.
0: Ich sag dazu, das kommt drauf an. <lacht>
1: Das habe ich mir schon fast gedacht.
0: Ja, ist so ein bisschen meine Art. ne? Also das kommt erfahrungsgemäß sehr auf die Situation an und was da noch so alles drinne steckt an Themen und auch wie die Grundenergie sonst so in der Beziehung ist. Und ähm, mit der Frage würde ich mich anstelle der Hörerin gar nicht beschäftigt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern sie hat halt immer noch dieses Unzufriedenheitsgefühl, irgendwas ist nicht stimmig. Und ich würde eher den Fokus darauf legen, wie kann ich das hier stimmig für mich hinkriegen?
1: Die beiden haben ja nur schon relativ viel probiert, ne? Und da war jetzt noch nichts so richtig stimmig für die beiden. Also was für mich da so ganz deutlich rauskommt, ist ähm, dieses sich nicht gesehen und wahrgenommen fühlen. Wenn jetzt mein Mann immer mit seinem Tablet im, im Bett ist und ich von diesem äh, blauen Licht dann aber Kopfschmerzen kriege und nicht einschlafen kann, dann habe ich wirklich das Gefühl, der nimmt mich doch gar nicht ernst, der nimm doch meine Bedürfnisse gar nicht ernst und das würde mich dann vielleicht irgendwie sauer machen. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch ganz viel darum geht, dass sich beide nicht so richtig ernst und wahrgenommen fühlen von jeweils anderen.
0: Könnte eine Variante sein, dass das so ein bisschen mit drin steckt und dass das dann das eigentliche Thema ist. Ich will, dass du hier meine Bedürfnisse auch ernst nimmst. Wir können ja versuchen, uns erstmal so ganz praktisch dem zu nähern und zwar sehe ich da einen äußeren Konflikt und zwar wegen unterschiedlichen Schlafgewohnheiten, die die beiden haben. Und da wäre mir wichtig zu sagen, da gibt es nichts, was irgendwie besser oder schlechter ist. Also jeder hat seine Schlafgewohnheiten, wie er gut einschläft, was er gewohnt ist und das ist erstmal so. Und da kann man das komplett weglassen, das in richtig oder falsch einzuteilen. Also dunkel ist besser, die Forschung sagt dies und das. Mein Rat, nehmt das auf jeden Fall raus aus den Gesprächen, die ihr miteinander habt, über die Schlafgewohnheiten, sondern sagt einfach, so wie es jetzt ist, bin ich noch nicht zufrieden. Und wir haben jetzt im Moment noch keine Lösung gefunden, die in eine Richtung geht, die ich mir vorstellen kann. Kann man erstmal so Bestandsaufnahme machen. Und was halt oft Druck reinbringt, neben dem ganz natürlichen Schlafbedürfnis und dem Schlafmangel, der sich vielleicht sogar einstellt, ist, dass... Was du gerade gesagt hast, dass da oft noch Themen mit drunter schlummern unter solchen Konflikten. Nämlich nicht nur, wir schlafen hier unterschiedlich, sondern was bedeutet denn das für unsere Beziehung? Da kommen dann ganz schnell auch so unterbewusste Sätze wie, bin ich es jetzt meinem Partner nicht wert, dass er seine Gewohnheiten ändert?
1: Oder, oder hat mein Partner mich nicht gern genug, als dass er wirklich mit mir diese, diese Qualitätszeit vorm Einschlafen gemeinsam mit mir haben möchte, Warum ist ihm denn das, weiß ich nicht, auf seinem Tablet noch was angucken wichtiger zum Beispiel?
0: Genau, das schwingt ja alles mit und bringt dann eine richtige Schwere mit rein mhm. in das ganze Thema. Und ich fände es gut und hilfreich, wenn man diese Sachen voneinander trennen könnte, nämlich das Außen und das Innen. Das Außen sind die unterschiedlichen Schlafgewohnheiten und wie regelt man das? Und das Innen ist die Bedeutung, die ich dem Ganzen gebe, was da passiert und wie der andere darauf reagiert. Okay, jetzt ist er ausgezogen ins Gästezimmer. Allein das Wort löst schon Stress in mir aus. Da ist dann der Auszug aus der gemeinsamen Wohnung auch nicht weit. Jetzt mal einfach extrem formuliert. Das könnte jedenfalls sein, dass da ganz tief drin so eine Gefühle angetriggert werden. Ja, er entfernt sich von mir. Und dass man einfach, wenn man über diese Sachen spricht, dass man die Sachen davon trennt.
1: Also sich ähm, meinst du vielleicht, sich auch mal fragen, Warum ist mir das denn zum Beispiel so wichtig, die Nacht zusammen zu verbringen? Weil meistens schläft man ja eh. Also warum ist es denn eigentlich so wichtig?
0: <lacht> ja, ähm, genau. Tatsächlich stellen wir uns oft diese Fragen nicht, weil die so in Fleisch und Blut übergegangen sind, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass Paare zusammen in einem Bett, zusammen in einem Zimmer schlafen, zusammen in einer Wohnung leben. Mein Rat ist, wie immer an der Stelle, wenn es im Außen nicht klappt, dann guck mal innen und untersuch mal diese Sätze das heißt nicht, dass du da nicht drauf bestehen darfst, dass dir das wichtig ist. Das ist völlig völlig in Ordnung, ja. Ähm, du kannst weiterhin gemeinsames Schlafzimmer wollen, aber es ist hilfreich zu wissen, warum, was steckt da drin. Und eine Sache, die ich halt gelesen habe, war das Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit und dass das zu kurz kommt im Familienalltag. Und wenn man denn da im Schlafzimmer nicht weiterkommt mit den Schlafgewohnheiten, dann könnte man eben gucken, kann ich sonst im Alltag vielleicht irgendwas tun? Gibt es vielleicht doch Räume, wo wir Kuschelzeit haben, vielleicht zusammen Film gucken noch abends und dann danach halt sich einen guten Nachtkuss geben, guten Nachtsex haben und dann ins getrennte Schlafzimmer gehen? Ja, was ist das für eine Energie, wenn ich es mir so vorstelle?
1: Hört sich eigentlich ganz gut an.
0: Vielleicht wäre auch noch eine Möglichkeit, sie hat es geschrieben, der Mann ist ins Gästezimmer gezogen, Vielleicht könnten sie auch wirklich komplette eigene Zimmer haben. Vielleicht könnte sie dann auch, wenn es ihr Raum wäre, das Schlafzimmer, das dann auch so einrichten, dass es ihr richtig gut gefällt, dass sie da richtig gerne ist. Und dann sagt, das ist mein Platz und da fühle ich mich auch alleine wohl. Und er macht halt aus dem Gästezimmer dann seins. Und dann gehen, gehen sie sich gegenseitig besuchen, wenn sie wollen. Das wäre mal so ein ganz praktischer Gedanke.
1: Oder sich vielleicht so ähm, versuchen sonst im Alltag auch noch, weiß ich nicht, jedes zweite Wochenende vielleicht gemeinsam essen gehen oder so, dass man wirklich versucht, sich vielleicht einen Babysitter zu organisieren und wirklich so eine ganz geplante gemeinsame Zeit eben auch hat. Und da dann eben für die für die nötige, also das, was man selber als nötig empfindet, für die Intimität und die Geborgenheit sorgt. Oder sich vielleicht einfach, also Intimität und, und Nähe kann ja auch entstehen, indem man sich zum Beispiel vielleicht kleine, nette Nachrichten mal ähm, schreibt am Tag oder der, der als erster das Haus verlässt, einen kleinen, netten Zettel hinterlässt oder so, solche Sachen.
0: Mhm. Ja, finde ich einen guten Vorschlag. Und es kann durchaus sein, dass sich das am Anfang ein bisschen schräg anfühlt, ein bisschen gekünstelt. Meine Erfahrung ist besonders, wenn aus dem Paar eine Familie wird oder im Familienalltag, das ist dann das einfach braucht, dass es mit der Spontanität ist, man da nicht einer Zweierbeziehung ebenbürtig. Da mhm. braucht es manchmal ein bisschen Planung. Und ich erlebe das bei den Paaren auch immer, dass sie sich dann irgendwann darauf freuen, auf die verabredeten gemeinsamen Abende und das sehr genießen.
1: Also vielleicht ist dann der Druck einfach nicht mehr so groß, wenn man sich dann abends verabschiedet und ein und getrenntes Schlafzimmer geht, weil man sich ja trotzdem total gewollt und äh, geborgen fühlt mit dem anderen.
0: Genau, das ist eine Variante, einfach diese Zeit konkret mit einplanen und auch da, vielleicht wenn man das Gefühl hat, oh, eigentlich ist das alles auf knirsch hier, ähm, das macht uns jetzt Stress, wenn wir das einbauen, dann verabredet es erstmal für einen Monat. Einfach einen Monat, einmal pro Woche ein Date und dann guckt mal, ist das andere jetzt anstrengender geworden oder ist vielleicht besser geworden? Ja, ihr müsst es dann nicht so lassen, aber meine Empfehlung ist wirklich ausprobieren und für einen längeren Zeitraum. Also unter zwei, drei Wochen zählt ausprobieren nicht. Man muss erst ein bisschen da ankommen, um zu entscheiden, ist es was oder nicht. Und wenn man richtig penibel ist, dann guckt man auch noch nach innen. Okay, was passiert da jetzt gerade mit mir und welche Vorstellungen habe ich im Kopf von richtig und falsch, die vielleicht meine Wahrnehmung gerade beeinflussen.
1: Genau, und wir haben ja auch schon kurz drüber gesprochen. Dass viele Sachen einfach auch so gar nicht mehr hinterfragt werden, also ein gemeinsames Schlafzimmer haben. Das ist für die meisten Paare einfach selbstverständlich und ich will das einfach so, weil ich das so will. Und das habe ich noch nie hinterfragt. Und wenn man eben mal anfängt die Frage zu stellen, warum will ich das eigentlich, will man es vielleicht gar nicht mehr unbedingt.
0: Das kann sein. Oder man sagt, oh, man findet richtig gute Gründe dafür und dann genau. weiß man aber, worüber man redet. Mhm. Und ja, hinterfragen heißt nicht ändern müssen. Hinterfragen heißt einfach nur mal dahinter schauen mm. und sich Fragen dazu stellen. Mm. Das gibt eine große Freiheit, wenn man sich dann mit dem Bewusstsein entscheiden kann und nicht unterbewusst einfach so einen Anspruch hat. Was auch noch sein kann an der Stelle, dass man feststellt, man geht ganz schön viele Kompromisse in der Beziehung ein oder im Familienleben und das ist halt ein Kompromiss zu viel an einer ganz wichtigen Stelle und dann kann man da in die Richtung was tun, kann man gucken, okay, ähm, wo gehe ich jetzt mal keine Kompromisse ein? Ja, okay, beim Schlafzimmer geht's nicht, aber vielleicht an der an einer anderen Stelle mit Haushalt, mit den Kindern, muss auch gar nichts direkt mit dem Partner zu tun haben, kann auf der Arbeit sein. Kann eben auch mit den Kindern sein, wo nehme ich mich vielleicht nicht wichtig genug? Einfach mal so ins, ins Blaue jetzt von mir, das kann, muss nicht sein, dass es daran liegt, aber kann auch eine Frage sein, die man sich stellen kann.
1: Ja, hört sich total schlüssig an. Also wenn ich überall ganz viele Kompromisse mache, bin ich vielleicht einfach schon... Sauer, weil ich so viele Kompromisse mache und dann ist wirklich tatsächlich dass der eine zu viel gewesen, ja. Und wenn ich irgendwo anders in meinem Leben für mehr Integrität sorge, dann, dann äh, kann ich da vielleicht wirklich dann wieder besser einen Kompromiss eingehen. Soweit hätte ich jetzt gar nicht gedacht, deswegen ja, finde ich gut.
0: Ja, ich, ich finde das ein total super Tool, um aus irgendwelchen Sackgassen, Zwickmühlen rauszukommen, in denen man vielleicht steckt, wenn man den Blick weitet. Also weg von dem ganz konkreten Problem. Einfach mal weggehen und sich das Gesamtbild anschauen. Das kann so, so viel sein. Und wenn ich an einer Stelle was probiert habe und da hat es nicht geklappt, dann kann ich mich doch erstmal auf was anderes konzentrieren. An der Stelle würde ich es gerne erstmal für heute dabei belassen. Ich hoffe, es waren ein paar Anregungen dabei. Wenn nicht, gerne nochmal nachhaken. Ich freue mich über Kommentare, Anregungen und würde mich dann für heute verabschieden.
1: Mhm, dann äh, ja, sage ich wie immer vielen Dank Sven und äh, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit die Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann für dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.